0: L'été du Collège de France, Meryl Mwenegeti.
1: Quand les gorilles voleront,
0: quand les baleines danseront, quand les homards rouleront à bicyclette, quand il pleuvra des millions,
1: quand les pavés pleureront, alors sur notre planète, ça tournera bon.
0: D'où sort cette satanée cette musique Demande Spirou agacé, dans la première version de QRN sur Pratselburg de Franquin et de Craig. « Où est mon transistor ?» demande inquiet Fantasio. Mais d'où vient l'énervement des personnages dans cet opus et que peuvent révéler les différentes formes de torture par le bruit, mise en dessin et dialogue jusqu'à la scène d'anthologie avec l'infâme docteur Kill De quelle façon cet album initié par Franquin va-t-il être au cœur d'une suite de crises traversées par l'auteur-dessinateur, s'interroge François Scoyton Enfin, comment révèle-t-il bien des particularités des années 1960, entre révolution technologique et guerre froide, et bien des spécificités de ce métier d'auteur de BD que pratique lui-même François Scoyton Nous voici presque au terme de notre série « Qu'est-ce que créer L'art neuf de la BD ». Aujourd'hui, l'invité de Benoît Peters, titulaire de la chaire Création Artistique, c'est Françoise Keuten. Son complice sur la mythique série Multiprimée, Les cités obscures, et son ami d'enfance nous fait entrer dans le laboratoire de création dans l'histoire de la réalisation de l'album QRN sur Bratzelburg, sommé dans l'œuvre de Franquin et Récit Charnière. En 2020, invité par le Collège de France à présenter en conférence le génie de la bande dessinée de Rodolphe Topfer à Émile Ferris, Benoît Peters s'émerveillait déjà de l'exploit de Franquin, réussissant à construire l'amorce d'un récit sur ce que la bande dessinée ne semble pas être en mesure de représenter, le son, d'arriver à en faire une présence visuelle, nous avait-il dit. « Nous l'entendons, ce transistor, avait-il poursuivi. Nous l'entendons, cette musique de variété. » Nous ne l'entendons même que trop, elle déborde des images. François Scoyton nous fait entendre aujourd'hui la richesse des dessins de Franquin. Il nous initie à cet art subtil de multiplier les détails pour donner envie au lecteur de revenir sur la case, de relire. C'est aussi un créateur en crise, qui doute, qui souffre, interrompu en pleine création par un burn-out que nous rencontrons dans l'heure. Les récits peuvent avancer en écho, en amplificateur de ce que vous vivez très personnellement et cela sans que cela devienne une autobiographie, note aujourd'hui de manière très sensible Françoise Scuyton à propos d'André Franquin. QRN sur Bratzelburg, c'est aussi le fruit de la collaboration du binôme Franquin et Greg. Greg, c'est à la ville Michel-Régnier. Franquin raconte comment ce fructueux binôme s'est formé, et je le cite dans un entretien de 1980 pour les cahiers de BD. « J'ai inauguré un style très simple pour Modeste et Pompon. J'avais la hantise des longs scénarios, et pour ne pas me miner, je réalisais des gags en une planche. Après avoir fait quelques Modeste et Pompon seuls, j'ai rencontré Greg, je lui ai demandé de me trouver quelques scénarios, car j'avais peur d'être à court d'idées. » Comme nous avions exactement la même conception de la série, ça a très bien marché. Demain, Benoît Peters nous fera entrer dans les ateliers des auteurs de BD et dans sa façon de travailler avec François Scoiton. Fils d'un architecte bruxellois, François Scoiton est dessinateur scénariste et scénographe. Il a développé un univers visuel particulier, explique Benoît Peters, à travers des albums de bandes dessinées, d'illustrations, de timbres poste, de stations de métro, de scénographie pour des pavillons d'exposition universelle, de décors d'opéra et de collaboration à différents films. Comme Franquin, on sent son appétit à saisir en réalité et en imagination mille détails, ainsi que l'essence de ce qui est dessiné. Si la BD peut s'avérer plus sérieuse sous le rire ou la caricature, ces cases sont toujours une merveilleuse fenêtre où rêver les mondes. Parfois s'y glisse malicieusement un petit animal jaune qui fait de la musique, les sourires et les doutes d'un grand artiste. Il est né un beau jeudi. Marsupilami, c'est un ami des petits. Marsupilami, et on ne connaît que lui par ses
1: fantaisies, on entend son cri. Oh, 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 oh.
0: Je ne suis jamais pris pour un humoriste et euh, je crois justement que je, je fais une bande dessinée euh, qui tout en étant caricature est une bande dessinée spectacle parce que je ne suis pas sûr de l'idée et, et c'est pour ça que je suis amené à mettre beaucoup de détails, beaucoup de grimaces et je, je, j'essaye le, d'obtenir le maximum d'efficacité à chaque image parce que je trouve que l'idée, je, je, j'ai le doute est-ce que l'idée est bonne, est-ce que le gag est suffisant c'est, c'est le contraire de, de, d'un Peanuts, par exemple, qui a un dessin très simple parce que les idées sont, euh, sont très fortes. C'était Franquin en 1977 sur France Culture. Nous gagnons le Collège de France le 15 novembre 2022. Aujourd'hui, QRN sur Bretzelburg de Franquin et Craig par François Scoyton.
1: Je vais vous parler donc d'un, d'un livre qui m'a toujours fasciné, qui m'a accompagné. C'est un de mes premiers livres, quoi. le premier que j'ai acheté, je crois. Euh, il est sorti en 1966, et euh, j'avais 10 ans, je crois. Et j'ai voulu un petit peu, par cette image, représenter ce qui se passe dans ce livre, des personnages qui sont à l'avant d'André Franquin, avant, à l'avant de leur auteur, un auteur inquiet, qui se retourne, et ces personnages vous, savent sans doute déjà des choses que l'auteur ne sait pas. Et c'est ce qui m'a beaucoup beaucoup intéressé dans ce livre, c'est comment un, un livre peut cristalliser un ensemble de choses sans peut-être que l'auteur ne sache réellement, ne le, ne le domine pas. C'est un petit peu pour ça que ce livre est un, un livre incroyable. C'est un livre de crise aussi, il y aura un avant et un après, QRN, sur Bretzelburg. Et c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous raconter. Avant ça, il faut parler de de l'auteur et et de son son œuvre, du dessinateur extraordinaire qu'il a. Benoît a parlé du rapport à la case. Alors euh, chez Franquin, il y a évidemment un jeu avec avec la case, mais il y a un jeu aussi dans la case. Il aime énormément nourrir ses images. C'est ce qu'on appelle un dessinateur généreux. Euh, J'ai toujours été frappé. J'ai rencontré quand même quelques fois, il m'a beaucoup parlé de ça, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il voulait en donner à ses lecteurs. Alors il y a évidemment euh, des difficultés à, à mettre beaucoup de détails dans une image, il y a une gestion du détail qui parfois peut faire qu'on s'embrouille et les images deviennent un, un chaos. Franquin a une très très bonne gestion de, du, du regard du lecteur, il sait comment le, le conduire, il sait organiser l'espace de la case. Ici, ce qui est formidable, c'est de voir comment il va concentrer tous ces phylactères avec des petits détails extrêmement précis dans, dans les coins de, des cases, et en, en favorisant évidemment des avant-plans et en libérant des espaces blancs pour que l'œil évidemment s'attarde sur la voiture de Gaston et de, de cet insecte géant qui, qui est vraiment la, la fin du gag. Et ça, c'était une de ses forces. Il s'est en même temps synthétisé, vous voyez sur la gauche, il crée presque l'ombre de, de, de la maison. Il sait que, qu'il ne faut pas non plus surcharger le rapport entre les blancs, les détails et les silhouettes. C'est vraiment tout son art, et c'est l'art de la bande dessinée. Parce qu'il veut non seulement il veut faire rire, c'est une des premières missions qu'il se donne, mais il veut aussi que ce soit plein de petites choses qui permettent au lecteur de revenir sur la case, de revenir sur l'histoire. Et c'est une des particularités de son œuvre, c'est que, chez Gaston et dans bien d'autres albums, on a toujours envie d'y revenir, parce qu'on croit toujours qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues. Et ça, ce n'est pas la moindre des qualités. Et bon, alors, c'est un dessinateur incroyable, parce que quand il dessine des volets, quand il dessine, voilà, une cheminée, tout est tellement juste, tout est tellement observé. Une poubelle en quelques traits, elle est là, elle existe, elle est présente. Et puis, aussi, il y a cette gestion du blanc, Et pour un dessinateur compulsif, c'est un dessinateur compulsif, mais c'est un dessinateur compulsif extrêmement intelligent, puisqu'il sait à un moment donné s'arrêter et laisser passer le vide pour que l'œil aille vraiment là où il faut. Alors bon, ça fait aussi quelques demi-planches d'anthologie. On voit tout le travail sur le le mouvement. Il faut dire qu'au départ, Franquin a une formation, enfin une formation, il il est passé par l'animation, pas longtemps mais enfin ça sans doute le marquer il voulait aussi entrer chez, chez disney donc il y a une véritable fascination pour le mouvement on, 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 on le voit comment l'agent lontarin se débat avec ce, ce tuyau qui propulse de la couleur bleue il y a tout un jeu sur ce bleu évidemment à l'époque il y avait des zones bleues hein, on est dans les dans, dans les années 60 pour le parking etc ce qui est remarquable dans, dans cette dernière image c'est le rôle qui est séquentiel dans, dans l'image elle-même. Donc, on, tout un jeu évidemment sur le, le bleu qui a arrosé l'ensemble tout autour. Et Gaston a été protégé, ça c'est vraiment très très drôle, comment il joue avec la couleur. Mais aussi comment la séquence, elle est encore là, elle se poursuit, puisqu'on voit comment le, le vélo a été touché, la voiture et la personne, le responsable du magasin qui sort. En fait, là, il y a un il y a des séquences et des séquences dans, dans l'image. Il veut absolument nourrir, donner. C'est un auteur généreux. Alors c'est un dessinateur compulsif parce qu'il dessine tout le temps. Je me rappelle, j'étais chez, chez Maurice Thieu quand j'étais très jeune et il y avait des dessins comme ça de, de Franquin qu'il avait fait la veille, il avait pas fait la soirée. La veille, il m'en a donné un hein, d'ailleurs. Et il, en fait, Franquin n'arrête jamais. Il dessine... Euh, il dessine en regardant la télévision, il est toujours en état d'observation et c'était passionnant de, de parler avec lui parce qu'on a l'impression qu'il ne pouvait pas s'arrêter d'imaginer un gag ou, de, ou d'imaginer un dessin. Je ne sais pas si tu te souviens Benoît, mais on, on était dans un restaurant chinois et il était à une autre table, il nous a demandé de, de me proposer de, de le rejoindre, il était avec sa femme Liliane et alors tu, tu discutais avec Franquin et je discutais avec sa femme et. et à un moment donné, je disais à sa femme « Mais qu'est-ce qu'il a dû travailler, votre, votre mari ?» Et elle a levé les yeux au ciel en disant « Vous ne vous imaginez pas. » Et c'est un peu le dessinateur des dessinateurs. Je ne connais pas un dessinateur qui n'aime pas André Franquin parce qu'il sait tout faire. Et il le fait... Bon, par exemple, là, vous voyez ses esquisses, ses croquis. Je crois qu'il y a des gens qui pleuraient pour avoir ses poubelles parce qu'il jetait des, des tas de merveilles. Le jour où il a déménagé, d'ailleurs, il était assez agacé parce qu'il y avait beaucoup de collectionneurs qui... Qui, 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 qui traquait la sortie des poubelles et ici on voit bien, il cherche, c'est un chercheur et c'est ça qui est, qui est très très beau chez lui et alors le, ce qui est vraiment décourageant pour tout dessinateur, c'est qu'il dessine aussi bien les animaux qu'il dessine une voiture. Or, c'est, c'est quand même le, grand, le, le spectre le plus large, ça a passé de, de, de savoir croquer un animal, il dessine les éléphants mieux que personne, les girafes, etc. Et, quand il dessine une voiture, il y a une pureté, il y a une justesse, et en même temps, elle est vivante, il n'y a personne qui peut rivaliser avec les voitures de Franquin, jusqu'au fait qu'il en, en, il en invente certaines. Donc c'est vraiment c'est terrible, et en plus, c'est un dessinateur réaliste. En fait, tous les grands dessinateurs, que ce soit humoristique ou comme Hergé, Uderzo, sont aussi de très grands dessinateurs réalistes. Il y a de très, très beaux dessins de nus, de très très beaux dessins réalistes, de chevaux. On voit bien qu'il part de l'observation. Ce travail d'observation est toujours là chez lui. C'est ce qui fait aussi que son œuvre évolue et se nourrit tout le temps. C'est un dessin inachevé. Comment est-ce qu'on peut laisser un dessin aussi aussi beau, inachevé incroyable, on voit le, le médecin euh, en train de, lui, de faire une ordonnance à un patient un peu inquiet sur ce qui est en train de lui arriver, mais tous les petits détails, c'est pour ça qu'on peut s'y attarder, la, la table avec tout ce qu'il y a autour, euh, le, 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 le chat qui tourne autour du médecin et le médecin assez à l'aise, rieur. Bon, voilà, chose incroyable, toutes les choses comme ça, un peu inachevées qui mettent sans doute euh, euh, nourrir ces, ces poubelles. Et puis, c'est un dessinateur qui, ça on va le voir avec QRN, c'est un dessinateur qui vraiment est un, un homme de son temps et qui capte son époque, qui capte les signes de son temps. L'architecture, on, on le sait, il a, il a dessiné le style atome ou le, le, le style des années 60 mieux que personne et euh, il s'est synthétisé, il a comme ça une capacité à faire une image extrêmement efficace. Ici c'est un haut de page de Spirou et euh, il y a vraiment une espèce d'évidence dans, dans tout ce qu'il fait. Alors quand je dis que c'est un dessinateur fou, compulsif, il se lance des défis absolument incroyables. C'est à, à se demander quand il a le temps de, de faire tout ça. Et ça, c'est des, il a fait plusieurs couvertures pour pour le Spirou en moment de Noël. Celle-ci m'a beaucoup intéressé parce que c'est un peu un moment. C'est un moment. Il y a, un petit peu de la poésie dans ce moment-là, c'est la veille de Noël, il a neigé et juste après la, la neige, les, les gens parcourent le, la ville et il y a toutes ces traces dans la neige qui racontent évidemment ce, ce, ce moment un peu, un peu rare. Alors il met, il met ses copains, on voit Yvan Delporte, il, il y a quelqu'un qui dessine dans on voit qu'on voit à travers la la fenêtre de la toiture. Enfin, c'est bourré de petits détails qui qui fait que le lecteur peut s'attarder indéfiniment, peut peut se perdre, peut s'aventurer. Mais si on va un peu plus loin, on voit qu'il y a déjà des petites choses étonnantes qui fait que ce n'est pas seulement un auteur pour enfants, qui n'est pas seulement un auteur qui fait rire, parce que si vous voyez tout en haut, vous voyez que les traces, à un moment donné, elles mènent au canal. Il y a quelqu'un qui s'est suicidé la veille de Noël. C'est étonnant d'introduire ça dans un journal pour enfants. Et là, on est au milieu des années 50. Franquin travaille comme un fou. On se demande comment c'est humainement possible. Il travaille, évidemment, il a Spirou et Fantasio, il a lancé Gaston, mais il a, à cette époque-là, il a un désaccord avec son, son éditeur euh, Dupuis. Il a commencé une série chez Holombard, chez qui est Modeste et Pompon. Donc, c'est humainement inimaginable. Hergé a d'ailleurs des périodes comme ça, où on se demande comment c'est possible qu'ils aient autant dessiné dans, dans leur vie. Évidemment, ça, ça va aussi avoir certaines conséquences. Alors, QRN sur Bretzelburg. Un titre pareil, je suis certain qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui diraient « c'est pas sérieux, on n'en vendra pas un avec un titre comme ça, c'est imprononçable, c'est incompréhensible. » Et qu'est-ce qui vous a passé par la tête On pourrait trouver plus simple. Et encore là, il y a des moments où il a animé le, le QRN, il y a plusieurs typos, enfin c'est un cas d'école ce, ce titre. Tout le livre d'ailleurs est, est troublant. Je me rappelle, ses premières éditions en 66. Quand je l'ai acheté, ça m'avait beaucoup troublé parce que le, le, le plastifiage avait, avait raté et, et tout le livre était fripé. Donc c'est vraiment un livre qui a un destin tout à fait étonnant. C'est une des rares fois où j'ai, où j'ai vu ça. C'est connu, cette première édition un peu, un peu étrange. Et donc le livre, dès le départ, est un livre un peu de rupture. Franquin a beaucoup travaillé avec différents collaborateurs. Enfin, il est toujours aux commandes de son dessin, on le sent partout. Il est accompagné de JDM, il est accompagné de Will, il est accompagné de Roba, à qui parfois il délègue un peu plus, pour un album surtout. Et puis là, il décide de reprendre la main. Il veut tout redessiner tout seul, et il veut commencer un, le scénario tout seul, alors qu'il a, ces derniers temps, beaucoup travaillé avec Greg, il a fait trois livres avec Greg, qui est un dessinateur, un dessinateur français, comme certains à cette époque-là, dessinateurs français et auteurs, ils viennent en Belgique, c'est un peu le, la Mecque à ce moment-là, c'est là où il y, a le, les éditeurs qui, il y a beaucoup d'éditeurs qui travaillent pour la bande dessinée pour enfants, il se passe des choses hein, depuis un, un certain nombre d'années en Belgique, ça ne se passera plus si longtemps qu'on, qu'on le croit, mais là il se passe quelque chose et donc il y a beaucoup d'auteurs qui viennent, d'ailleurs Goscinny et, et, et Uderzo viennent aussi en Belgique, et Greg arrive, Et évidemment, il admire deux deux auteurs, c'est Hergé et Franquin, et c'est sûr qu'il va travailler avec les deux, c'est un des rares auteurs, scénaristes qui a travaillé avec Hergé et Franquin, et c'est ce qui va faire que, comme il admire énormément Franquin et Hergé, il est prêt à tout, il est prêt à tout pour travailler avec eux, il est prêt à faire des concessions qu'il ne fera pas avec d'autres, parce que Greg qui est un dessinateur, mais un dessinateur, un scénariste ambitieux, il a envie de, de, de vraiment marquer son, son, son territoire, et il, il va travailler avec beaucoup d'autres dessinateurs, mais avec Franquin, il accepte certaines choses qu'il n'acceptera pas avec beaucoup d'autres, c'est qu'il accepte qu'il faut un petit peu ruser avec Franquin. Franquin, il est tellement en, en renouvellement, en créativité, qu'il faut pas lui dire trop vite où l'histoire va aller, parce qu'il s'en lasse. Il se dit, oh là là, si, si brusquement on lui dit six mois à l'avance, six mois après, il voit arriver l'idée, il dit, mais ça, on connaît déjà, c'est n'est pas surprenant. Et donc, les scénaristes doivent ruser pour ne pas trop vite raconter ce qui va se passer, ou, parce que sinon, ben, ils changent d'idée. et Donc, c'est assez décourageant pour, pour un tas de scénaristes qui donc sont assez méfiants et, et, et trouvent des ruses. Et Greg, donc, euh, euh, l'adore, l'admire mais souffre un peu, donc ça va être un moment de crise. Mais on n'en est pas encore là, puisqu'il commence le récit dans Spirou, en 61, tout seul. Il commence avec très peu de choses, en fait. Hergé, à ce moment-là, il, est, il a une méthodologie, il travaille son, son storyboard, même si au début il a dû travailler comme Franquin avec très peu de choses. Il se lançait dans, leur, dans leurs histoires avec une espèce de, de confiance en eux. Franquin, ici, il a, je crois, une page, où il a noté quelques idées et on retrouvera, euh, semble-t-il, le personnage de Zorglub. Et euh, il se lance là-dedans, avec une idée que je trouve formidable pour un début d'histoire, mais qui témoigne aussi déjà de beaucoup de choses, c'est que Spirou est énervé. Spirou descend parce que ça ça gueule, ça hurle, et qu'il ne va pas trouver tout de suite la source de ce son qui occupe, qui est, qui est, vraiment, euh, qui est infernal, et qui euh, occupe toute la maison. Et ça, c'est vraiment une situation très intéressante, très révélatrice, et de l'époque, et peut-être aussi de l'état d'esprit de l'auteur. D'abord, c'est que tout change, on voit que les objets en eux-mêmes se modifient, leur design se modifie, les radios peuvent peuvent ressembler à des grippins et les, les grippins, euh, à, à, enfin à, ainsi de suite, à un flash. Et il a capté quelque chose des années 60, c'est ce basculement technologique. À l'époque, moi j'avais une très très grosse radio, c'était avec fil, ça prenait beaucoup de place, ça, ça ronflait et brusquement les radios deviennent toutes petites, on peut les, les transporter, il y en a dans la voiture, le monde change. Et ce qui m'a toujours passionné chez ces auteurs, c'est qu'ils captent leur époque, ils saisissent leur temps, que ce soit Hergé, Jacobs et bien d'autres, comme peut-être nul autre. Ils sont vraiment des, des, des éponges de leur temps. Alors donc, euh, euh, Spirou est passé par différentes émotions, il est complètement... Enfin, il tombe sur le poste radio, vous voyez, il est déjà, il est déjà très petit. Et ça vaut le silence, c'est le cas aussi de, de Spip, et le son repart, qui énerve encore plus Spirou. On a une situation d'énervement. Les personnages, sont, que ce soit Spip ou, ou Spirou, sont au bord de la crise de nerfs. Et évidemment, ça ne va pas ranger les choses. Le fait que Fantasio amène le dernier perfectionnement. Là aussi, Franquin est extrêmement visionnaire. Les choses se réduisent. Et c'est évidemment, la, l'apparition, ce qui modifie les choses, c'est le transistor. C'est, c'est cette, cette petite chose qui, qui va faire un basculement technologique. Et comment Franquin capte cette petite idée, ce qu'il va en faire, est vraiment formidable comme témoin justement de, de tous ces moments au début des, des années 60. Alors évidemment, ce qui arrive, c'est le départ de cette histoire, c'est que le Marcipilami va avaler ce transistor. Alors, le Marcipilami, c'est n'est pas rien pour, pour André Franquin, c'est un personnage, un animal qu'il a inventé, je vous ai dit que c'est un grand dessinateur d'animaux, il a fait une synthèse comme ça de plusieurs choses, mais il est vraiment l'émanation de, de ce qui lui est sans doute le plus personnel, c'est-à-dire un animal extrêmement affectueux, qui défend ses maîtres, qui en même temps a des pouvoirs incroyables, et chaque album permet à Franquin de développer un de ses nouveaux pouvoirs. Donc on, on va découvrir que le marsipilami peut aller tout au fond de l'eau, qui, qui peut aller même sous terre, qui peut parler, à chaque album, il a comme ça l'idée, il faut qu'on découvre encore quelque chose de merveilleux au Marsipilami, jusqu'à cet album extrêmement poétique qui s'appelle Le Nid du Marcipilami », qui a un moment un peu de grâce où il y a uniquement concentré sur le Marcipilami et, et, et sur le fait qu'il, qu'il est en train de, de, de créer une famille. Et donc, ce moment où il l'avale, c'est pas rien. On avale un transistor, ça va passer par le ventre, par la bouche. Il y a beaucoup de choses qui passent par la bouche et par le, le ventre dans cette histoire. C'est, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et euh, évidemment, je voulais vous parler un petit peu de cette époque. On est donc en 61. La Belgique est un pays qui se relève de l'après-guerre assez vite. Il y a énormément de voitures américaines qui nous arrivent. Et Franquin, les voitures américaines, il va en dessiner énormément. Il va les, très, très bien les dessiner. Vous dites que c'est un... Il faut dire que c'est un plaisir de dessinateur. Hein. On voit les voitures européennes et les voitures américaines, d'ailleurs, il hein, n'y a pas beaucoup de doutes. Et puis, il y a les autostrades, comme on les appelle à l'époque, on va plus vite. Tout ça, c'est des choses qui vont se retrouver. C'est euh, assez amusant le, le rapport avec euh, euh, la voiture française et, la voiture, et, les, et les autres voitures qui arrivent. On est dans ce contraste de, des voitures du monde et puis l'architecture qui se transforme. Tout ça va se retrouver dans les albums de Spiro et Fantasio et avec une espèce de, d'évidence. Il prend tout. Je n'arrive d'ailleurs pas à comprendre comment il a saisi tout ça. Les intérieurs aussi, ce, ce style qu'on a même appelé à un moment donné le style Spirou, tellement que Franquin a, a, a incarné cette époque. Et évidemment, la cuisine, et là, la, la, la première séquence de Spirou montre tout ce qui se modifie dans, dans les objets du, du quotidien. Et nous ne sommes pas très loin de l'expo universelle de 1958 et de cette fameuse objet qu'est l'atomium, objet un peu étrange, tout à fait surprenant, et que Franquin a beaucoup dessiné. Là, les, les, les dessinateurs sont, sont en relation, mais, mais directe avec cet événement, le, le relais et l'amplifie. C'est évidemment une période On a appelé les Trente Glorieuses. On est un petit peu dans, dans, dans l'euphorie d'une, d'une économie florissante. Et Curieusement, Franquin va vivre le moment le plus, un des moments les plus difficiles de, de sa vie. Alors, on va voir, donc le marsipilami, vous voyez, commence à se fatiguer, il n'en peut plus, ce transistor est en train de, de l'user, Spip, met des tampons dans les oreilles, Spirou essaye de, de, de relativiser, mais enfin, ça va devenir de plus en plus difficile, et on commence à avoir les crises de nerfs, hein on en a déjà eu, mais on, on va encore en avoir, ça use tout le monde, vous voyez là, il est totalement épuisé. Et donc, il, il commence cette histoire seul, et puis, il va avoir un, un, un rendez-vous avec son, son éditeur, Charles Dupuis, et euh, l'éditeur il, il évoque le, le personnage de Zorglup, qui, qui revient dans, dans ce récit, et là, l'éditeur lui dit « Ah non, ne me remettez pas encore ce, ce, ce personnage, ça suffit, vous avez fait deux albums avec lui, c'est bon, comme ça, trouvez autre chose. » Et là, il est complètement déconcerté, et euh, il ne sait plus trop comment faire, et donc, on, on, on va voir arriver un autre personnage, qui a été donné par Grec parce qu'il est allé retrouver Grec pour lui dire, écoute, sors-moi de ce mauvais pas parce que euh, il n'y a plus de orgulube et je ne sais plus où j'en suis. Il, voilà, il est complètement perdu. Et donc, il va, ils vont faire, il va faire quelques pages, là, en attendant, en attendant euh, de trouver la bonne histoire avec Grec et de faire les repérages. Et là, il, il faut nourrir le, le, le journal. C'est une page et demie de, chaque semaine. Et une demi-page en couverture et une page à l'arrière. D'ailleurs, c'est très intéressant si, si vous, vous pouvez lire ce, ce livre dans le journal, mais si vous le lisez dans les, 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 les fascicules Spirou, comme ils étaient, ou les relieurs Spirou, vous verrez que c'est tout un, un autre rythme, parce qu'en fait, les auteurs travaillent d'abord pour le journal. C'est vraiment leur rythme. On était aussi, dans, encore à la fin des années 70, on était encore pris par cet objectif, le journal d'abord. Le livre était un petit peu la cerise sur le gâteau et le rythme profond de ces récits ont été bien sûr altérés par le remontage que beaucoup d'auteurs ont dû faire, et surtout Franquin, puisqu'il était en couverture de, du Spirou, ont dû faire pour ses albums. On a certainement perdu beaucoup de choses. Hergé a fait ce genre de choses aussi entre le passage de cet album noir et blanc à la couleur et aussi le passage de, de ces histoires du journal Tintin aux, aux, aux albums. Alors ce qui est très drôle ici, donc, c'est qu'il il s'amuse avec son personnage et la radio pour remplir avant que, que vraiment Greg n'ait trouvé avec lui. C'est vraiment une, un binôme, hein. ils sont tous les deux à, à la commande, mais Greg est là pour un peu cadrer l'affaire, et heureusement d'ailleurs. Et euh, il va avoir des idées absolument formidables. Et là, on voit une séquence tout à fait troublante aussi, pour un journal pour enfants. On a donc le Marsipilami qui passe avec sa radio tonitruante, qui crée un un tas de troubles, comme vous l'avez vu avec le le musicien qui, qui brusquement joue de la merveille, qui joue à merveille de la musique. Et ici, on voit quelqu'un qui essaye de téléphoner à sa femme et qui essaye de lui expliquer « j'en ai encore pour des heures, tout seul, dans ce triste bureau ». Évidemment, comme le marsipilami arrive, ça perturbe complètement euh, cette, ce dialogue au téléphone. Et la, la femme, sa femme est convaincue, évidemment, qu'il est au bar. Et donc, euh, « non, mon poulet, c'est étrange, c'est un animal jaune ». Qui fait cette musique Il est entré par la fenêtre, jaune à poids noir. Il y a une queue de plusieurs mètres, évidemment, euh, sa femme lui dit « Mais tu délires ma parole, qu'as-tu bu Je te conseille de rentrer à la maison et vite, je vais t'en faire, moi, de la musique. » Et il part, « Jamais ne me croira, donc j'aurai des ennuis. » Bon, il y aurait-il un bar vraiment marrant Donc on voit, c'est un monsieur un peu dépressif, qui n'a pas à avoir une vie très très rigolote. Et euh, cette séquence a été coupée, parce que bon il, il, a, il a tellement explosé sur, sur, ce, sur ce récit, qu'il a dû à un moment donné remettre de l'ordre. Et cette séquence que je trouve très, très amusante, mais qui, en même temps, témoigne aussi de beaucoup de choses qui vont lui, lui arriver. Vous voyez, j'aime bien vous montrer les, les planches en noir et blanc, parce qu'on voit la force du dessin, et la, la vitalité, l'énergie qu'il y a chez ce dessinateur. Et donc, euh, oui, c'est une séquence tout à fait troublante. Et euh, l'histoire continue, ça y est, euh, je pense que Greg et Franquin ont trouvé le, le bon chemin et il va se passer quand même une chose tout à fait surprenante évidemment, vous, vous connaissez, la radio s'arrête à un moment donné C'est plus le cas aujourd'hui mais la radio s'arrêtait vers, je sais pas, vers minuit une heure et tout le monde peut aller dormir et puis évidemment il y a le retour des, des émissions et vous voyez le, 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 le réveil tonitruant et là on va voir quelque chose d'extraordinaire pour moi et qui m'a vraiment frappé si pas traumatisé quand j'étais enfant c'est que Plus personne ne supporte ça. Et l'animal, cet animal si chéri, cet animal que que Franquin aime tant dessiner, qui qui, qui est son âme la plus plus poétique et la plus sincère, cet animal s'envoie sa queue, un nœud qu'il a fait dans sa queue dans dans le visage, comme s'il voulait se se suicider, comme s'il ne se supportait plus. Fantasio dit, il devient fou, mais c'est vraiment une image, vous voyez la la force et et le, le désir que ça s'arrête, qu'on n'en peut plus. Et puis regardez, il s'effondre littéralement, le choc est d'une brutalité incroyable. Spiro et Fantasio sont, sont consternés, effrayés. Et Spip dit Voici la première victime. Il y en aura d'autres, dont, dont l'auteur lui-même. Voilà, maintenant les, les, les choses vont, le, le récit va, va se remettre vraiment sur les rails et Greg a, a, a une idée formidable. Il a un voisin qui est radioamateur et euh, il propose, il a cette idée euh, tout à fait géniale de dire euh, les problèmes du marsipilami sont dus euh, au fait que ça perturbe les ondes d'un radio-amateur qui est en contact avec un, un pays lointain, le, le Bretzelburg. C'est là où il trouve évidemment le, le, le nœud, la clé du problème. Ce qui est magnifique quand il pose la maison du, du radio-amateur c'est que vous voyez tous les petits détails amusants. Il y a le chat, évidemment, il y a, il y a les antennes qui sont vraiment spécifiques à, à cette époque. Et regardez, il y a un tout petit détail formidable. Il y a une chaise en dessous d'un arbre. Et euh, ça nous dit qu'ils travaillent, ces personnages, pas seulement euh, dans leur physique, dans leur, dans leur attitude, mais aussi tout un... ce monsieur, eh bien, il se met parfois en dessous de son arbre, euh, calmement. Il n'y en a pas deux, il est célibataire. Il y a une chaise, comme ça. Et en fait, de nouveau à chaque fois, on voit bien comme il aime nourrir son dessin de, de plein de petites choses. On, ça va être encore plus fort chez Gaston. Chez Spirou, il y a, il y a d'abord l'efficacité, l'aventure, et puis il y a le rythme trépidant de production. Alors on voit qu'il a fait un repérage, parce qu'il est allé chez ce radio amateur, il a fait un repérage. On voit que le, le matériel est extrêmement précis, presque même se détache du reste. Un réalisme troublant, c'est ce qui fait aussi la crédibilité, la crédibilité des récits de Franquin. Alors euh, voilà, on, on voit ce radio amateur très très inquiet, parce qu'évidemment, euh, il, il, il essaye de cerner l'endroit d'où vient ces perturbations d'ondes, et euh, on le voit. Alors là, de nouveau, Fantasio, vous voyez, il est réveillé, il est de mauvaise humeur, il n'en peut plus, on le réveille très tôt, à l'aube, et euh, en pyjama, ce pyjama qui va lui rester jusqu'à, jusqu'à la fin de l'histoire, on voit comme les réveils peuvent être douloureux. Regardez comme, comme ça pèse, regardez comme les gestes sont, sont vraiment difficiles. Franquin, c'est, c'est vraiment incarné tout ça. Regardez les pieds, comment, comment les jambes se mettent. Il s'en mêle presque les jambes. Il n'y a pas de hasard, il, il, il sait ce que c'est. Et voilà, évidemment, ce, 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 ce radio amateur va, va très vite se rendre compte que tous les problèmes viennent du marsipilami. Alors là, on, on sent les effets à la, à la grègue. C'est des, des textes qui sont plus, plus, plus grands. Il aime ça. Il aime marquer parfois des intentions, appuyer ses intentions. On va retrouver ça plus tard dans beaucoup de, des bandes dessinées qu'il va faire pour Danny, pour, pour Herman. Parfois des intentions un peu trop appuyées. Alors voilà encore une case qui montre tout le, tout le talent magnifique de cet auteur. C'est une clinique pour vétérinaire, une clinique très moderne. Et vous voyez, moi j'adore le, 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 le singe avec son peignoir là, un petit peu âgé, la dame avec le perroquet et tous les petits détails. et J'adore aussi le, le vétérinaire, il dit, « Vous comprenez, madame, l'ennemi pour lui, c'est le poids. Il doit perdre toute cette graisse superflue. » Et pour son foie, docteur, lui, lui demande la propriétaire de l'oiseau. Et, et, et c'est, 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 voilà, c'est ce qui fait qu'évidemment, Franquin rajoute des tas de petites choses. Et c'est ce qui fait que Grec, en même temps, est émerveillé et en même temps a des difficultés à, à, à organiser son récit parce qu'il doit récupérer ses débordements alors là, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup euh, aussi euh, la façon dont, dont les choses vont se passer simultanément. Là, c'est vraiment euh, tout, le, tout le talent euh, de, de, de Grec, le euh, Fantasio, évidemment, qui va être pris pour le radio amateur et aussi les, 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 les sbires de, de ce fameux Brezelburg euh, où ils vont essayer de, d'enlever le radio amateur parce qu'ils ont décelé, évidemment, qu'il était, que ce roi était en contact avec... Euh, avec un, un, un Européen, enfin, quelqu'un. Alors c'est assez amusant, on pourrait faire beaucoup de, de liens avec, évidemment, Hergé. On n'est pas loin de, du sceptre d'autocar. Il faut vraiment, euh, ce pays, la Belgique, a, 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 a comme ça généré cette espèce d'idée de, de petit pays, de petit pays indépendant, géré par un roi. Ou un, et y a, y a, Ces deux livres on, font un petit peu écho entre eux et c'est assez, c'est assez amusant. Alors c'est un, c'est un livre que, que, que beaucoup d'auteurs qui aiment la bande dessinée adorent. Marcel Gottlieb, par exemple, adorait ce livre. Euh, évidemment, il y a le rapport à, à, à la dépression. Ce roi est, 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 est sous médicaments. Hein, et il, est, il est un petit peu écrasé par euh, ce, des généraux qui, qui profitent de, de sa faiblesse, mais qui l'entretiennent. Et il y a là tout un, tout un concept, assez, et puis il y a ce, 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 ce château assez inquiétant où Fantasio va se retrouver et va être pris dans un ensemble de, de, de contraintes puisqu'on va essayer de le faire parler pour, pour, pour comprendre ce qui se passe. On voit ici le, le général, enfin, je ne sais plus quel, quel grade il a, et qui en fait joue sur plusieurs pays à la fois pour entretenir et pour profiter de, au niveau de la, de la vente des armes. Et, euh, c'est un récit très, très très adulte en fait pour euh, Franquin. Il y a des tas de, de dimensions qui vraiment, euh, qui s'éloignent d'un, d'un récit pour enfants. Et particulièrement dans celui-ci, au cœur de celui-ci, il avance de plus en plus avec des, des dimensions troublantes où il ose faire des choses que peut-être euh, personne n'oserait faire euh, dans un dans un livre pour enfants. Alors, ici, ça a une séquence qui me plaît beaucoup, évidemment, pas seulement parce qu'il y a des trains, parce que, euh, en fait, euh, Franquin, soucieux toujours de la crédibilité, de de rendre ça très très vraisemblable, voulait absolument pour dessiner euh, cette séquence, il est allé euh, à Bruxelles, dans le quartier euh, de Scarbeck, où il y a le le Train World maintenant, il y est allé pour euh, faire un repérage. Et c'est un endroit que je connais bien, que que j'ai fréquenté, que je fréquente beaucoup. Et dans ce dépôt de Scarbeck, il est allé faire une série d'esquisses pour vraiment saisir tous les détails des engins. Et vous allez voir, c'est vraiment extrêmement ré- ré- réaliste. Alors bon, on a, on a évidemment encore des réminiscences de, 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 de l'occupation, des réminiscences. De, alors ce Bretzelburg a, a, a évidemment des, des, petites, des, petites, des petits liens avec, avec l'Allemagne, et euh, il ne s'en prive pas avec euh, des chiens qui sont particulièrement agressifs, et ça nous, faut, ça nous vaut vraiment une séquence d'anthologie, euh, parce que ça peut être extrêmement compliqué de, de gérer ça, parce que les locomotives, euh, je, je les connais bien, c'est, c'est, c'est bourré de détails, et la façon dont ils simplifient les éléments à l'arrière, pour que de nouveau, on, on, on regarde au bon endroit. C'est tout à fait remarquable, et il, en même temps, tous les détails sont là. Vous voyez le, les, les deux voitures les deux, qui, sont, qui sont rattachées, il ne manque rien. Il a, il a tout pris en photo, et il retrans, retranscrit ça avec beaucoup de réalisme, et en même temps, on ne se perd jamais dans la, on ne se perd jamais dans la case. Là, c'est des séquences extrêmement dynamiques, avec des, des effets de perspective au, au bon moment, et vous voyez tout, tout ce qui se passe, tous les petits détails qui, qui, qui se passent, et la façon dont, dont le mouvement est rendu, tout en gardant cette, ce climat ferroviaire, en le suggérant parfois à l'extrême, plus que la silhouette, une silhouette qui, qui est comme ça, ça, même claire, même pas besoin d'ombre pour bien faire ressortir les personnages. Il veut faire rire, il veut donner le sentiment d'aventure, mais il veut aussi que ce soit extrêmement lisible. Et là, ça, on voit de nouveau, un petit peu comme on l'a vu sur Gaston, comment il décompose, comment une case est faite de plusieurs séquences, en réalité. Beaucoup d'auteurs auraient mis plusieurs cases en une seule. On sent que la caisse a été déposée, qu'à ce moment-là, spirou rentre dedans, la caisse va tomber sur le radio amateur et en même temps, il y a le chien qui arrive. C'est incroyable tout ce qui se passe en, en une case c'est un concentré de récits qui réussit à faire. Et là, on on voit la la dynamique de la planche qui est tout à fait incroyable. Et puis, il faut signaler un truc amusant, c'est que ces planches ont toutes euh, la même hauteur et euh, ont un certain nombre de de critères parce que le papier, en fait, était donné donné par l'éditeur et le papier avait déjà euh, en bleu avait déjà euh, marqué les lignes qui permettent d'inscrire le texte. Et donc euh, les auteurs recevaient euh, ça, donc le papier et le, 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 le traçage, je dirais, préparatoire au but, au phylactère, ce qui fait que ça leur faisait gagner du temps. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on euh, retrouve comme ça une, une forme d'écriture. Et quand il fallait couper, je crois qu'il y avait même déjà la, les, les cases comme ça et qu'il fallait juste les interrompre pour, pour faire les espaces inter-iconiques quand, quand c'était des, une, une séquence. Et donc, vous voyez, c'est toujours le, le même rythme. Donc, vous voyez comment il a, il a rendu cette locomotive dans, dans, tout, dans tous ses détails. Alors, on est en 61, donc il y a, la vapeur est toujours là, mais on, on, on est en train de, d'électrifier, évidemment, la, la plupart des, des lignes. Mais pour lui, il y a un plaisir à dessiner une locomotive à vapeur et il ne s'en prive pas parce que c'est avant tout un, un, un dessinateur qui prend du plaisir et tous les détails sont là pour crédibiliser, c'est toujours au service du récit, il ne il veut, il veut rien lâcher. Alors on approche du moment clé de cette histoire, un moment où il va s'interrompre et donc un moment tout à fait troublant, puisqu'il y a un personnage, une espèce de docteur Mengele, comme ça, un personnage qui, qui est en même temps euh, scientifique, en même temps, et qui est là pour faire parler euh, Fantasio, et qui va lui faire parler, parce qu'on est quand même dans un journal pour enfants, d'une façon tout à fait curieuse, puisqu'ils vont passer à, à l'épreuve de la crise qui crisse sur le tableau noir, pour faire euh, avouer euh, Fantasio, et, et et, et c'est, c'est une véritable torture, évidemment. Une torture que, qu'on ressent vraiment, physiquement. Euh, donc, on voit la, la, la façon dont, dont dans Fantasio... En plus, déjà, la torture, c'est qu'il il n'a pas de chaussures, il, il est toujours à pieds nus. On voit que ses, ses, ses pieds sont sales. Donc, il y a plein de, de, de rapports à la souffrance dans cette, dans cette page. Et, évidemment, le, le fameux docteur Kilikil... Euh, qui lui s'est bien mis de, 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 quoi, de quoi ne pas entendre, évidemment, ce qu'il est en train de faire, euh, fait des choses absolument épouvantables. Alors là, je ne sais pas, déjà parce que c'est vraiment extrêmement, extrêmement violent comme, comme séquence. Et euh, ce qui va se passer, c'est que c'est là où Franquin va s'arrêter. Et, alors, l'histoire qu'il raconte, c'est qu'il a... C'est assez bizarre, parce que... C'est à cet endroit-là qu'il s'est arrêté. Et en même temps, il dit qu'on ne voit pas très bien où. Il était en train de dessiner une, une commode Louis XV, je crois. Et il s'est arrêté. Il a dit « je ne sais pas la faire bon, ». Pour un dessinateur qui sait tout dessiner, c'est tout à fait anormal. Et il est remonté dans son lit. Et il va, rester, il va y rester un an et demi. Euh, et c'est une, un burn-out. C'est, c'est une c'est une, une crise comme il, en a, enfin, il n'a jamais vécu ça évidemment il a une, épith, une hépatite virale il a, il a beaucoup de choses mais c'est plus que ça donc a, avec GDM il continue Gaston euh, euh, laborieusement mais les aventures de Spirou et Fantasio vont s'arrêter pendant, pendant plus d'un an et, euh, et la rédaction essaye de trouver des explications euh, sur le fait que l'auteur est fatigué que l'auteur est, et c'est assez troublant de voir ça parce que beaucoup de points communs, on n'est pas très loin non plus de du moment où Hergé fait euh, euh, « Tatin au Tibet ». Et c'est aussi un livre où il va avoir d'énormes doutes, hein, qui va vivre une, une crise aussi. Et il, va, il va aussi, non pas s'arrêter, mais ça va être vraiment sujet à beaucoup de, de questionnements. Et ces deux auteurs, qui sont vraiment les, les deux grands maîtres de l'époque, qui, qui, qui font écho, il y, a, il y a beaucoup de choses à dire encore sur, sur, cette, euh, sur ces liens et en même temps c'est, c'est, ces différences entre, entre ces deux génies de la bande, de la bande dessinée. Alors évidemment, à un moment donné, le, le docteur Kili, euh, évidemment, se prend le, la craie dans, de, dans l'ongle et, et, et dans la main, ce qui fait éclater de rire euh, Fantasio, parce qu'il faut quand même que ça finisse. Mais ça a été compliqué, je ne sais pas exactement à quelle case il s'est arrêté, ni, ni euh, à quel moment il reprend. Toujours est-il que à un moment donné, euh, après un an et demi, je ne sais pas ce qui s'est passé, euh, mais ils ont trouvé peut-être les bons médicaments et il est reparti avec autant d'énergie et autant de talent. C'est tout à fait euh, surprenant. Et le récit va, va repartir. Mais on se dit quand même, voilà un récit qui, qui témoigne énormément de ce qu'il traverse, de ses inquiétudes. Et, et, et ce, ce, ce burn-out ce phénoménal, cette dépression, même si certains ne veulent pas entendre le mot, euh, il, elle est dans l'histoire. sa souffrance, elle est dans l'histoire, sans bien sûr que ce soit une autobiographie. Euh, Tout tout est là, tout est au cœur de de ce récit. Évidemment, le marsipilami va retrouver son énergie, comme comme Franquin. J'adore la la sortie des vétérinaires qui ont essayé, qui disent grâce à l'aide du jardinier, nous avons enfermé l'animal dans la cave, mais ce marsipilami a manifestement retrouvé toute sa santé. Incroyable, comme, le récit peuvent, comme les récits peuvent suivre leur auteur, comme les récits peuvent être à, en écho, en, en, en amplificateur de choses que, que vous vivez très personnellement, sans pour ça jamais mettre le mot euh, autobiographie. Vous euh, voyez ça, j'adore aussi cette, cette formidable case au centre où on voit le singe qui regarde à travers la fenêtre de la clinique vétérinaire. Ce sont tous des petits détails qui sont un peu tristes et qui en même temps sont, sont, sont drôles et, et amusants. Vous voyez l'énergie aussi, euh, le marsipilami va repartir chercher ses maîtres et va traverser des, des, des kilomètres et des kilomètres. J'a- j'adore, euh, j'adore cette case, bien sûr parce qu'elle est drôle, mais aussi par regarder comment il, il, il raconte toute son époque. Donc On a vu les locomotives à vapeur, mais on voit déjà les, les électriques qui sont là. Et puis comment il, il raconte cette banlieue, comment il, les, les, les personnages qui... qui, qui qui rentre du, du boulot, le, le petit pont. Alors, Ce qui est formidable avec Franquin, c'est que euh, on, on peut se perdre comme ça, on peut aller dans, dans tous les petits détails. On n'a jamais fini d'explorer les, les dessins de Franquin. Ça, c'est des leçons euh, que, personnellement, je crois que j'ai, j'ai, j'ai essayé de, de... qu'on a essayé de retrouver. C'est, c'est comment faire revenir le lecteur pour qu'il y ait toujours du plaisir, pour que ça ne s'arrête jamais. Et ça aussi, c'est, c'est une façon de... De montrer comment il saisit la longue traversée que, qu'a dû faire le Marsipilani devant ces villages, en, en passant par, par les forêts, les, 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 les jardins. Il y, a, il y a un souffle et il y a une énergie formidable. Alors, euh, en fait, euh, oh là là, il, faut que, il faut que je me dépêche, c'est ça Bon, euh, alors il y a encore des, sé- des, des séquences absolument invraisemblables et, et tellement révélatrices. Du, du talent de, de Franquin, euh, presque visionnaire. Là, donc, dans ce, ils arrivent enfin en, en, au Bretzelburg, hein, euh, Spirou et Fantasio, une séquence que je trouve formidable, où en fait, euh, dans les bus, il faut pédaler. Il faut pédaler, c'est une idée géniale. Et alors, euh, évidemment, euh, quand on est poli, eh ben, on prend la place des personnes âgées, parce que ça leur évite de pédaler. Donc il a retourné, je crois que c'est une idée de Greg d'ailleurs, il a retourné complètement la situation, et évidemment c'est, quand, c'est ceux qui pédalent qui, 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 qui ont du mal, et c'est ceux qui, qui sont debout qui ont le plus facile. Et en plus, chose qui se rajoute à ça, c'est que les conducteurs de bus se font des courses pour, pour essayer d'arriver les premiers. Alors là, il y a vraiment une idée formidable, et en plus, ils font ça au tambour, comme à l'époque des, des, des galères. Donc, ce pays très pauvre, ce pays très, très pauvre, et avec aussi beaucoup de gens déprimés. Hein euh, évidemment, c'est l'armée qui prend, qui prend tous, les, tous les moyens, et donc, on, on pédale dans les bus. Et, et tout est comme ça, ce, ce Bretzelburg est vraiment formidable, on veut manger ce pipe, on est prêt à tout pour manger. Il y a beaucoup de choses qui, qui se passent par, par l'estomac, et, euh, et bon, quand, quand ce n'est pas avaler des transistors, c'est, c'est vouloir avaler des, des écureuils. Et puis, évidemment, il y a toujours le fait qu'on, qu'on veut manipuler et qu'on donne ce qu'il faut pour que ce petit roi reste complètement en dehors de la réalité et puisse évidemment accepter de, de signer tout et n'importe quoi. Bon, alors on va aller un peu plus vite. Ce qui est incroyable, je vous parle du rapport à la nourriture, mais ici on a une séquence. Donc, euh, Fantasio est non seulement pieds nus. Il y a une séquence que je ne peux pas vous, je n'ai pas montrée, mais on, lui, on l'oblige à lui mettre des chaussures trop petites. Vraiment, on, on est dans des rapports de souffrance absolument incroyables. Et là, par contre, on, on l'affame et on lui fait, on lui montre. Bon, là, c'est la façon dont il y a deux actions simultanées avec le, Le petit roi, à qui on impose de de signer des commandes absolument invraisemblables au niveau militaire. Et là, Fantasio résiste, mais il est très difficile de résister à à la nourriture et en fait, euh, et et au petit roi de signer. C'est Spirou qui qui, qui va l'empêcher de signer. Donc, en fait, voilà, tout plein de séquences absolument admirables sur ce rapport euh, au pouvoir et ce rapport à à, à la perte de pouvoir. Euh, Et puis. La séquence de la nourriture, là, on sent que Franquin aime manger, parce que j'adore, j'adore cette séquence où le marsipilami regarde son maître, mais regarde aussi, il n'a rien mangé depuis très longtemps, regarde aussi tout, toute la nourriture qui est autour de lui. Et c'est, c'est tellement, quand on a des animaux, on comprend très bien cette attitude. Il y a un moment donné de doute, où faut-il aller et, et Alors j'adore, parce que les, la cuisine est faite avec une espèce de, de réalité. La première séquence est magnifique aussi, et là on, on voit qui sait ce que c'est qu'un médicament et qu'un antidépresseur, il verse ce qu'on lui donne dans la plante, et la plante euh, brusquement s'effondre. C'est incroyable tout, tout ce qu'il y a dans, dans cette histoire qui fait qu'elle elle, elle résonne. Et bon, regardez la, la, la façon dont le marcipilami se goinfre, c'est un bonheur, on a envie d'être dans cette cuisine, ça sent bon, ça respire, le saucisson est, 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 est tellement vivant. Et c'est une séquence que, que... Alors évidemment, après, il y a tout une, un combat dans, dans, dans cette cuisine, à mourir de rire, où, où le marsipilami, repu, arrive quand même à dominer la situation, parce qu'il reste un animal incroyablement puissant. Et puis là, on mange aussi chez les, 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 les manipulateurs, les, les marchands et les, les généraux. On, on mange et on boit c'est, 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 c'est depuis le début, alors voilà le, le combat homérique euh, où la nourriture vole de tous côtés. Tous les détails sont extrêmement précis. Franca aime manger, hein, ça, vous ne pas douter, mais il aime dessiner ce qu'il mange et ça, c'est, 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 c'est vraiment très, très, très très jubilatoire. La façon dont Fantasio découpe le roast beef, par exemple, c'est, c'est, c'est très, très... C'est rare de voir ça, comment il pose la fourchette. C'est, on, on a envie d'être avec lui, quoi. Pourtant, je ne suis pas mangeur de viande, mais voilà. Là, là aussi, alors regardez le, le, le marsipilami repu, c'est vraiment jubilatoire. Et ça, c'est une c'est une séquence que que j'ai gardé en, en moi. C'est la façon dont ils sortent un peu, un peu comme ça, un peu un peu lourd et en même temps et, et hips euh, le, le, le hockey du marsipilami avec un grand sourire. Euh, l'histoire, bien sûr, va tout doucement arriver à sa fin et euh, dans, avec à chaque fois des cases extrêmement dynamiques. J'adore, j'adore cette case-là aussi, on, on, on voit tout le sens du mouvement et on voit comment Franquin crée plusieurs, plusieurs points de fuite, je dirais. L'arrivée évidemment du, du char avec ses soldats, mais aussi, regardez les, les petits détails qu'il réussit encore à mettre sur le haut de la case pour donner le sentiment qu'il y a un espace pour lequel on peut s'enfuir. Il a vraiment une, une gestion de l'espace pour que l'œil rebondisse euh, voilà encore des détails que je vous ai déjà montrés et puis évidemment la manipulation où le petit roi se rend compte il est quand même, c'est quand même une histoire très, très, très d'actualité qu'on lui a vendu des, des armes qui n'en font pas, des fusées qui n'en sont pas que tout ça c'est du, c'est du toc c'est assez amusant comment ça résonne aujourd'hui avec ce qui arrive et évidemment il va avoir des surprises le, 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 ce petit roi va, va, va retrouver toute son énergie ça c'est une des cases que Marcel Gottlieb adorait parce que Il ne montre pas le geste, il montre juste la conséquence du siège qui fracasse la porte et le général qui se rend compte qu'il a en face de lui quelqu'un de tout à fait différent maintenant. Et ça, c'est vraiment... Alors, on voit toute la la façon dont ces deux hommes, évidemment, manipulent ce ce roi. Je vais terminer. En fait, l'histoire, j'ai passé beaucoup beaucoup d'éléments. Il y a maintenant une édition qui reprend l'intégralité de ce récit, avec les éléments qui ont été coupés. Heureusement, parce que tout est, tout est bon dans, dans ce récit, il n'y avait rien à jeter, mais il fallait correspondre au, au, au timing. Alors, c'est un récit clé, c'est un récit, il y aura un avant et un après. Franquin n'est plus le même quand il, quand il termine cette histoire. C'est la dernière grande aventure, en fait, que Franquin fait. Après, ce qui va se passer, c'est que euh, il, va, il va se remettre à faire un, un nouveau Spirou, c'est « Panade à Champignac », et c'est un peu la panade. Il, il, il recommence les mêmes erreurs, il repart sur une histoire avec très peu de choses sur la page, et puis il se rend compte qu'il n'en sort plus. Il fait appel, il fait appel à, à, à ses amis Peyo et, et Goss pour un peu le, le sauver de, de cette situation. Et, et, et c'est la panade, le récit tourne, tourne en rond, et il, a, il prend la décision extrêmement courageuse de, de, de s'arrêter, de faire Spirou. Il dit, je, voilà, en fait, il n'y croit plus. C'était la dernière grande aventure. Il, il, c'était le moment où il, avait, il était en phase avec ses personnages, en phase avec le, l'énergie de ses personnages. Panade montre bien que, 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 le, que, le, que, que ce monde se termine, qu'on, qu'on on entre dans un autre, un autre espace. Et c'est formidable d'avoir le courage de, de fermer ce cycle avec un, un avec ce talent, avec cette énergie, la conscience de dire « je ne peux plus rien faire, je crois que j'ai fait ce que je devais faire ». Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui, qui, qui savent le faire. Et ça a été pour moi un, un, un exemple. C'était un exemple pour, pour beaucoup de choses. C'est un auteur qui était extrêmement généreux avec les jeunes auteurs, extrêmement curieux. Je me rappelle encore qu'il me téléphonait pour me, me donner des conseils. C'est incroyable, ça, quand vous avez Franquin au bout du fil, qui vous donne des conseils, vous n'êtes pas prêt d'oublier ce qu'il vous dit. Et il y avait cette générosité, il y avait cette, cette curiosité, cette bienveillance, vis-à-vis des jeunes auteurs. À un moment, peut-être, où il s'éloignait du journal Spirou, qui ne correspondait plus du tout. Il allait bientôt regarder plutôt du côté de la France, avec euh, Flux Glacial, avec ses amis euh, Gottlieb et Bretéché. Et, et il, il est dans un moment un peu clé. Il est é- é- extraordinairement accueillant, euh, vis-à-vis de la jeune bande dessinée. Et ce, ce moment clé, donc, ce moment un peu phare, Évidemment, annonce quelque part euh, tout le talent qu'il va mettre dans, dans Gaston, un peu ce personnage, un peu comme ça, toujours un peu nonchalant, mais en même temps génial, en même temps remarquable. Et ça annonce aussi, bien sûr, les idées noires. Il ne perdra jamais tout à fait euh, ce qu'il a découvert, ce, 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 ce monde un peu plus sombre qu'il a, qu'il a révélé et qui a construit cette histoire. Et, et c'est ça qui fait que, qu'on a un récit tout à fait unique. Merci.
0: Le Collège de France et France Culture vous ont présenté le dessinateur scénariste Françoise Coyton. Aujourd'hui, QRN sur Bratelburg de Franquin et Greg par Françoise Coyton. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, la vidéo de la conférence de François Scoyton, ainsi que l'ensemble des cours de Benoît Peters. Demain, écrire la bande dessinée. Nous achèverons notre série en compagnie de Benoît Peters, qui réfléchira sur sa propre expérience de scénariste. Réalisation, Vivian Cuivre. Page web, Joséphine Betzer. Présentation et coordination, Meryl Monégetti.